0: Boa noite, vitorianos. Boa noite, vitorianas. Sejam bem-vindos para mais uma emissão da ABS Live. Hoje, para fazermos então aqui o rescaldo do jogo entre Visele e Vitória, que decorreu durante o final da tarde, em que a equipa vitoriana acabou por perder por 3-0 no último jogo de 2022. Acabámos 2022, tal como começámos, com uma derrota e também com uma fraca exibição da equipa vitoriana. Caso para perguntar o que é que os jogadores andaram a fazer durante este mês e meio de paragem, que não foi paragem porque houve os jogos da Taça da Liga, mas que provavelmente não foi feita a melhor gestão em termos físicos e em termos de, de plantel, pelo menos por aquilo que se viu durante os 90 minutos em Vizela. Uma equipa sem ritmo, sem desligada, e se eu no último jogo contra o Boa Vista, se no último match report alertei que era necessário haver um ou dois jogos de preparação, é óbvio que houveram, pena que não tenha sido a porta aberta, porque uma coisa é treinar e outra coisa é jogar. E quando há jogo, a equipa fica mais, mais ligada, os níveis sobem do que provavelmente quando há um treino. Por aventura, a gestão foi mal feita e o resultado está à vista de todos, que além da derrota, porque as derrotas existem no futebol, é algo que é incontornável, portanto não há volta a fazer, mas pior do que a derrota, fica a exibição ela, toda ela muito cinzenta, tirando alguns espaços da primeira parte, onde se viu alguma coisa. Mas também, se queremos mais, é preciso fazer mais. E não nos podemos queixar só da exibição, porque acabar o jogo com apenas um remate que foi feito nos primeiros 10 minutos do jogo, fala daquela cabeçada do Maga à trave, é óbvio que estivéssemos se tivéssemos sorte, a bola teria entrado e provavelmente o resultado teria sido diferente, e o discurso teria sido aqui inicial teria sido totalmente diferente. Mas a equipa estava totalmente ligada durante todo o jogo, portanto, esperamos que janeiro, esperamos que 2023 a equipa uh, comece outra vez a ligar os motores, comece outra vez a ficar mais ligada, mais focada no jogo e que nos consiga dar mais alegrias. Terminamos 2022, 2022 que foi o ano do centenário. Desportivamente falando e focando na parte do futebol, foi um ano que se calhar ficou aquém das expectativas dos vitorianos, no ano centenário. Um, para mim, oficialmente, termina amanhã à meia-noite o ano de centenário. É óbvio que a época desportiva continua, mas esperava um bocadito mais deste ano, confesso. É óbvio que depois temos as modalidades e os desportos de combate que nos deram, foram dando alegrias, mas o Vitória abriu muito, ao sobrevive muito, do futebol e, portanto, nessa vertente foi um ano que fica, fica um bocado amargo em termos de resultados esportivos, mais até pelas ambições do que propriamente pelos resultados. Mas vamos então começar a nossa emissão de hoje, fazer daqui o escalo, vamos começar aqui com o Paulo Gonçalves, o Neito Paulo, Olá, vamos, vamos falar Paulo. aqui sobre, sobre a equipa de arbitragem, que eh, daquilo que vi eh, apenas tem a questão do, do penalti do, do Bamba, o Bamba que até estava a fazer uma grande primeira parte, eh, estava a comentar isso no, no grupo que nós temos, estava a jogar uns metros mais à frente em muitas situações de jogo e estava a fazer muitos, muitos cortes, muitas, muitas recuperações de bola, mas que depois daquele embrulho com, com o jogador do Vizela perdeu, perdeu um bocado o sentido do jogo e acabou por cometer uma grande penalidade na tua opinião é um penalti bem assinalado?
1: Paulo, eu, eu quero apenas fazer uma breve introdução. Eu já, eu já, eu já falei nos direitos várias vezes que existem artes mais competentes e artes menos competentes. Uh, o Rui Costa, na minha opinião, uh, como arte faz parte uh, dos menos competentes. Aliás, ele nesta época, no jogo entre o Vitória e o Sport Lisboa e, e Benfica, não assinalou um pontapé de penal claro e evidente do Florentino sobre o André André. Mas a verdade é que, é que neste jogo, no lance mais relevante, na minha opinião, da, da partida, que é o lance do, do Bamba, eu aceito a sua decisão. Aliás, eu tive a oportunidade de te enviar o, o, o vídeo uh, relativamente ao, ao lance que vamos abordar. E, e mais uma vez, mais uma vez, o Bamba, o Bamba aborda o, o, o lance de forma, de forma ingênua revelando falta de atenção, falta de cuidado, ele não, só, ele não só toca o jogador o avançado do Vizela com o, joel, com o seu joelho tocando no, no joelho direito do avançado, aqui esta imagem é, é bem clara, impede a progressão do jogador do Vizela com o, seu, com o joelho esquerdo e depois empurra, e portanto eu, eu aqui aceito perfeitamente a decisão do, do, do Rui Costa
0: despenilarmente, aqui não deveria ter visto cartão amarelo, o Varela, tem ideia que não viu. O Barela? O Barella, o Bamba, o Bamba.
1: Não, porque é um lance que, que não, é, não, é, não é considerado um ataque por prometedor, ele apenas se reparasse aquilo era, era, era um lance completamente desnecessário, o jogador está, está aí para, para, o, para, o final, para, o, para o fundo da, da linha de beleza um lance completamente desnecessário, aqui é mais uma ingenuidade do, do Bamba, Portanto, não é um lance que não oferecia qualquer tipo de, de perigo e acho que o Rui Costa teve bem aqui ao não exibir o, car o cartão amarelo. Eu aceito perfeitamente esta decisão do Rui Costa.
0: Muito bem, Paulo. E relativamente ao resto do jogo, há alguma situação que tenha saltado à vista que queiras referenciar?
1: Oh, Paulo, como eu já disse, o Rui Costa, de, de, ao longo destes últimos anos, tem revelado várias fragilidades a todos os níveis, tanto a nível técnico como a nível disciplinar, E, e agora, ni, no final da carreira, eu quero recordar que ele supostamente já devia ter terminado a carreira há dois anos, mas foi convidado a época passada e este ano voltou novamente a ser convidado pelo Conselho de Arbitragem, porque os, os regulamentos assim o permitem. Mas o Rui Costa neste jogo teve um trabalho, na minha opinião, que cometeu alguns erros, alguns lapsos, por exemplo, na primeira parte o Rafael Gozo, na minha opinião tinha que ser, tinha que ser exibido o, o cartão amarelo, mas não foi existiram muitos erros neste jogo mas na minha opinião não foram um, por parte da equipa de arbitragem acho que o Vitória, a equipa de Vitória cometeu muitos erros e portanto acaba por ser um trabalho que não compromete realmente não comprometeu nem influenciou o resultado final na Muito minha bem opinião. Paulo
0: Desejos para 2023 relativamente ao Vitória
1: Relativamente ao Vitória desejo que o próximo ano que o Vitória consiga como vitoriano como é óbvio é o desejo que todos os vitorianos têm, não é? Que o Vitória consiga atingir os seus objetivos e, e que, ou seja, consiga, uh, 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 consiga realmente entrar nas competições europeias. E, e eu realmente gostava também que o Vitória conseguisse ganhar a taça de Portugal, como é óbvio. Em termos pessoais, Paulo, quero desejar a ti, a todos os nossos colegas da, das lives e a todos os sócios de Vitória, e a todos os sócios de Vitória, aos sócios de Vitória, a todas as vitorianas um, um bom ano com o essencial da vida que é que é a saúde.
0: Okay, Paulo, obrigado igualmente, umas boas entradas e muita saúde tá. para 2020. Grande abraço um a todos. Um bom abraço ano. e vemos para o ano. Grande abraço. Tá. Vamos então chamar a Malta desta noite com o Diogo o Sousa Martins e com o Joel. Fico desde já aqui o convite. A quem nos está a assistir, se quiser participar, é só clicar no link que acabei de divulgar agora nos comentários e também pode entrar e deixar a sua opinião relativamente ao jogo 2. hoje. Meus amigos, começo pelo Sousa Martins e começo pelo momento do jogo. Sousa Martins, boa noite. Para si, qual foi o momento do jogo?
2: Olá, boa noite a todos. É... No fundo, o momento do jogo é talvez a expulsão do, do Bamba.
0: A expulsão do Bamba?
2: Sim. A expulsão para o pênalti penalti que tem perguntado, eu eu eu, 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 eu prometi. Está a ver eu, eu, eu sou mim, que os exes de Martins tinha sido expulso, dia como foi, como foi aliás, mas isso fica para mais tarde, para mais tarde, mas isso Moreno é que fez a justiça. Uh, e e a penalidade, de facto, o momento do jogo é de facto o pênalti sobre eh, é facto sobre, sobre o avançado do uh, do Vizar.
3: OK, então, Joel, momento do jogo. Para mim é com o Susan Martins, é o penalti, acho que okay. acaba por decidir o jogo, porque o, o jogo estava dividido e o penalti a partir daí só deu, só deu bisela e matou completamente a partida.
0: Diogo, boa noite, estás regresso aqui às lives, momento jovem jogo.
4: O momento do jogo, muito provavelmente, é o penalti ridículo, marcado pelo Rico. Costa, graças a Deus que, que o Colina uh, enfatizou aquilo que eu enfatizei no grupo, uh, esta falta, eu aceito que exista contacto, uh, esta falta no meio campo nunca seria falta, um, este é o mesmo árbitro como bem referiu o Colina e como eu referi no nosso grupo também uh, e em grupo também privado de amigos uh, foi é o mesmo árbitro que não conseguiu ver um penalti escandaloso uma vassourada escandalosa do, do Florentino sobre o André André é, é, é surreal a atualidade de critérios mas como nós estamos em Portugal e como as pessoas gostam sempre de, de ter um critério uh, larguíssimo uh, neste tipo de, de coisas, uh, eu tenho que baixar a cabeça dizer que é penalti, porque sim porque senão fica mal uh, ter uma opinião própria que fuja muito daquilo que é Não, não uh, tens que baixar a, como... a cabeça,
0: tens ah. é que dar a tua opinião Não, Se não é penalti, não é penalti, ponto Eu, não. eu faço, Já eu faço. Eu, eu, nessa, Desculpa lá, nessa live contra do Benfica de, desse penalti do André André eu acho que fui o único aqui que disse que o penalti do Safira era penalti e toda a, a gente que... dizia que não
4: eu estou, Portanto, a falar, eu, estou, eu estou a falar do penalti do, do Florentino sobre o André André, que é uma vossa orácia. Mas é,
0: mas é no mesmo jogo, o Exatamente, Safira é, é, mesmo... mesmas, é no mesmo jogo.
4: Aquilo, aquilo que me incomoda, aquilo que me incomoda é, com, alguma, com, com, alguma, com algum relevo, é a facilidade com que é, nós conseguimos é, apontar facilmente este tipo de faltas, isso é, se sente penalti. Eu não nego que existe o contacto, é factual, há contacto. É, agora, eu faço a questão, esta falta à entrada da área seria falta no meio-campo? Muito provavelmente não seria, porque é um toque ligeiro do braço. Ali eu, eu não consegui ver a imagem muito, rápido, muito bem, mas o que ele referiu disse que parecia que havia um contacto, salvo erro, com o joelho. Ainda assim, eu aceito uh, o Bamba perder um bocadinho a da cabeça, uh, daí ia ser a penalti. Bem, uh, passamos à frente.
0: <risos> muito bem. Boa noite, Hugo. Tudo bem, né? Do ao Viva! Viva. Tás aí, tás aí, ah, já desligaste o áudio, é isso. Eu, é eu assim, para
5: aqui. Viva! Boa noite Olha, uh, momento do jogo para ti. Foi o momento do penal também, concordo. Uh, foi o momento que marcou um bocadinho o jogo. E acho que, acho que até lá estávamos, estávamos a, estava a gostar, sinceramente, da exibição. Acho que estávamos a jogar bastante bem. Uma equipa dinâmica. Uh, interessante, denominadora, uh, com boas oportunidades, mas uh, enfim, acho que aquele, aquele momento infeliz condicionou um bocadinho a equipa para a frente, daí para a frente, e claramente ditou um bocadinho o resultado do jogo.
0: Ok, vamos falar agora do jogo. Diogo, começo por ti: como é que viste a exibição dos, dos Branquinhos?
4: Eu vou pegar, deixa-me pegar só um bocado naquilo que o Hugo uh, começou por dizer. Eu acho que a exibição de Vitória até ali aos 30 minutos, não diria até aos 40, mas ali até aos 30 minutos uh, foi bastante aceitável, uh, com boas movimentações uh, da, da bola, do, tanto um flanco para o outro. Uh, o jogo interior de Vitória parece-me continuar a ser um problema demasiado grave, porque não, há falta de criatividade, Claro. Uh, e é um jogador que eu tenho assinalado uh, já algumas vezes que, que, que não entende aquilo que acrescenta a equipa ao, ao Rubano Lameiras, independentemente daquilo que, que ele possa, uh, a espaços, dar à equipa. Mas acho que uh, a, a, a consistência que é exigida de um jogador uh, para ser titular não está lá. Uh, e acho que, que o Vitória pronto, padece um bocado daquele, daquele lance infantil, uh, da falta ou não falta do, do, do Bamba, e depois, é, deixem-me só dizer uh, aqui uma coisa para ficar bem sublinhada, uh, há aqui os jogadores na Vitória que têm que repensar seriamente a postura que têm para com o clube, e quando falam em repensar a postura que têm com o clube é, não basta só fotos no Instagram ou fotos no Facebook ou dizer que gostam muito do clube não basta serem capitães uh, é preciso estar lá dentro estar com a cabeça no sítio, estarem atentos a terem noção uh, daquilo que estão a fazer e falo uh, muito concretamente do Bruno Varela, o lance do segundo gol uh, do, do Vizela é um lance surreal uh, acontece Uh, não será a primeira, nem, não foi a primeira nem será a última vez que, que acontece uh, mas parece-me que no, aos, eu só foi aos 47 minutos ou aos 46 uh, parece-me que, que estava completamente desligado jogo. o terceiro lance o terceiro gol, divido as culpas entre o Varela e o, o
0: Michael.
4: e o Michael, uh, mas parece-me que Dentro daquilo que foi a equipa uh, e aquilo que foi a performance do jogo, há aqui jogadores que, em claro, sobre rendimento o, o Sai em sub-rendimento, o Tiago Silva em, su, em sub-rendimento, uh, o Varela, absolutamente inenarrável hoje. Uh, e e ficar-me por aqui porque do Vitória, eu lembro-me do, do lance do, do Maga, lembro-me do lance do lado ao Anderson e bem do lado e depois há uma coisa que eu gostava de destacar, uma equipa que quer ganhar um jogo. Não pode, não pode nunca uh, estar a perder a 2-0 aos 47 minutos e fazer zero remates na segunda parte eu, se o Vitória fez algum remate eu pedia que me recordassem mas acho que não temos um remate à baliza por isso acho que isto é, é paradigmático daquilo que é o clube neste momento
0: Antes de, de pedir a opinião aos outros, queria só fazer aqui uma ressalva que eu me esqueci de fazer na, na introdução que é questionar se, se Vitória, uh, se nos treinos há mais jogadores que marcam os livros e os cantos. Porque ainda recentemente vendemos um jogador para o Valência, que nunca marcou um livro no Vitória, e chegou ao Valência e começou a marcar golos de livro. Ter uh, é sempre o mesmo jogador a marcar livros e cantos, uh, sem eficácia até o momento, ou sem algo que demonstrasse que valesse continuar na aposta, Questiono-se se, se nos durante os treinos, se há mais jogadores que batem os livros e os cantos, além do, do Tiago. Dito isto, Joel, como é que viste a exibição vitoriana? Como é que viste o desempenho dos conquistadores?
3: Gostei dos, primeiros, gostei dos primeiros 25, 30 minutos, acho que tivemos uma equipa dinâmica, com os laterais a, a dar profundidade. Basta ver que o lance mais perigoso é o cruzamento do lateral e o cabeceamento do outro. A partir dos 30 minutos, começa, o Bizaba começou a equilibrar e o penalti mata mata o jogo. Uh, gostei do Tiago a estar nesses primeiros 30 minutos, deu muito à equipa, ao contrário do André André, foi sempre ele que ligou, ligou o jogo, uh, e depois sofrer um gol aos 46 minutos. Da, daquela forma, matou qualquer hipótese a equipa a reagir. Acho que foi muito por aí que a equipa não, não fez nada na segunda parte. Acho que desistiu cedo do jogo, e... Uh, e depois foi um arrastar até o final do tempo, com jogar com dois plantas de lanças, e só ter um jogador que cruza, ainda por cima, não acertou um único cruzamento na segunda parte, o, o Aldressa, uh, acabou por mostrar que os dois estavam completamente desligados do jogo. Foi completamente um jogo para esquecer, mas que, que tem que ficar na memória dos jogadores que este tipo de jogos não podem acontecer, porque independentemente do jogo correr mal, tem que haver vontade, tem que haver garra, e hoje, claramente, não Okay. Hugo,
0: e tu como é que viste a exibição dos conquistadores?
5: Como disse o Diogo, também acho que entrámos uh, muito bem na partida, dinâmicos, o Bamba Magnani, em campo, fez uma exibição soberba, o Tiago também por a equipa, enfim, gostei bastante. O Helder também, com aquele primeiro cruzamento, muito interessante, boas oportunidades, dinâmica, eu acho que não acho que a equipa se perdeu naquele momento em que o Bamba se irritou, pronto, se deixou levar um bocadinho nos, nos piropos com, com o ponta de lança Montenegrino do, do Vizela e acho que se descontrolou um bocadinho e acho que a partir daí, enfim, foi, foi descalado. Acho que a equipa é muito, muito nova, muito jovem, tem dificuldade em controlar estes, estes momentos e isso prejudicou-nos. Depois, na segunda parte, foi um bocadinho correr atrás do prejuízo, Vitória, pronto, como já foi dito, tem muitas capacidades, tem muita incapacidade em, em construir jogo, em jogar contra equipas assim fechadinhas, no seu meio campo, criar oportunidades, extremos não provocam muitos equilíbrios, é um facto. Bem que o Mica hoje acho que entrou muito bem, jogou bem. E, e depois, pronto, falta-nos ali também algum acerto no capítulo ofensivo. O André, o André não, ainda não engatou desde que veio da lesão. O Anderson também está com dificuldades. E, enfim, foi assim um bocadinho esta a história desta, desta, desta derrota. Uh, fico preocupado mais não é tanto com a derrota, mas, enfim, com, com o futuro. Uh, gostava de ver mais futebol. O que preocupa-me aqui é não ver melhorias, não ver... Não ver evolução a, no jogo. Evolução no jogo do Vitória. Isso acho que é o mais, independentemente da derrota, enfim, podemos sempre perder. Mas isso é que acho que nos preocupa.
0: Souza Martins...
5: Olá mais uma
2: vez, boa noite a todos. Olá Hugo, Viva, boa noite. Sim. É um boa prazer ver-te novamente. É, pois, quer dizer, é, isto foi um pouco mais do mesmo. Quer dizer, nós, enquanto somos, quando somos uma equipa humilde, é, trabalhadora e com garra, comatamos é, algumas falhas e, e alguns processos ofensivos e defensivos também, é, com essa garra e acabamos por ter alguns resultados positivos. Eu acho que foi, eu acho que houve um, um, um bocado de deslumbramento. Um, meio de bolas que correm bem, um centro que corre bem, uma bola oposta, o barra, pronto, e, e pronto, enfim, e de alguma maneira acho que, que isso uh, transformou, transformou também o jogo, uh, e transformou o jogo no, no pior sentido possível, ou seja, isto, mais cedo ou mais tarde, parece que se resolveria, mas não, é um facto que não. O Vizela tem um belíssimos jogadores uh, tecnicamente evoluídos e aquele avançado, de facto, uh, é, ou o jogo lhe correu muito bem. de facto, é um, é um, é um belíssimo jogador. Uh, e, uh, e nós andamos ali a ver, de facto, de repente, os comboios a passar, porque uh, uh, como diz o Diogo. que que processos ofensivos é que, de facto, a gente tem? Que jogo interior é que nós temos? Não, não temos nada, que às vezes a gente limita-se a fazer... São quase dois, são meio de passos cá atrás, uh, depois a bola é metida no meio campo, que, 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 que varia o jogo para um dos flancos, e faz um centro para a grande área. Esteja ou não esteja lá alguém. E, e a bola sai quase sempre, para onde não está ninguém de vitória. Uh, ou, ou melhor, sai diretamente para a cabeça do defesa, de um defesa adversário. Uh, isto acho que é muito pouco, quer dizer, isto não é nada. Dizer, não, e foi isto um, um jogo em que, uh, em que não há atitude, em que de facto não houve humildade, não houve garra. Não podíamos esperar outra coisa a não ser, de, a não ser o resultado que, que tivemos. Uh, ainda, para mais, ainda para mais isto sabendo que que ia atuar um árbitro que eu não me lembro de ganharmos nenhum jogo com ele, confesso. Acho que com o Rui Costa não, não me lembro, é capaz, sou capaz de pegar, ganho, mas, uhum. mas ele acho que faz, faz disso alto fé, de, de nos criar dificuldades, e, portanto... Uh, enfim, eu percebo o que o Diogo quer dizer e percebo que é em análises diversas, se aquele lance é ao contrário, provavelmente uh, não seria penalti, mas não, mas é penalti. Evidentemente o Bamba... O Bamba foi um miúdo que atrai como, como tantas vezes acontece e temos, temos esse problema e é um problema que, uh, que só ajuda só ajuda a crescer, quer dizer, é dar com a cabeça nas paredes infelizmente acontecem coisas destas, mas o Bamba de facto, para além de, não é com o joelho como há bocado estava a dizer o Colina, mas penso que é muito mais com, com a coxa e o anca que ele tenta derrubar o, o adversário, para além de meter também o braço extensivamente Uh, Parece-me que o pênalti é um equipe. Tenho dúvidas é que se ao contrário que ao contrário fosse fosse marcado, porque quem não marca o pênalti como ele não marcou sobre o André-André, é evidente que também não marcaria este a favor Vitória, uh, que, dá, que deu muito menos nas vistas. E isto penso que é, que é o relato do, de um jogo que nos desanimou a todos e, e que é motivo de facto para preocupação, porque... Uh, não é este ou aquele jogador terem jogado mal ou terem jogado com a menor atitude, uh, é de facto a, a falta de ligação da equipa, a falta de, de brilho, uh, a falta de garra, a falta de, 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 uh, de atitude que, que, que os jogadores tiveram, que, que rondam num, num, num espetáculo vergonhoso <risos> para as nossas cores.
0: Joel, esta falta de tudo que o Sousa Martins está, está aqui a descrever, eh, também será a falta de, de jogo, de minutos de jogo neste mês e meio? Eh, é esta paragem da seja... gestão que foi feita, mesmo aqueles dois jogos amigáveis à porta fechada, que são mais treinos que propriamente jogo, não há aquela, aquela adrenalina de um jogo com públicos na Sim, bancada?
3: e nem é contra uma grande equipa, se jogas, tu Teste o Casa Pé a jogar como a Roma, a motivação desses jogadores devia estar em alta. Nós jogámos com okay. a equipa B do Benfica, por exemplo. Uh, acho que, que isso faz toda a diferença. E a equipa, até aos 30 minutos, mostrou dinâmica. Acho que depois quebra muito quando o, o Tiago vai abaixo fisicamente. Era o único jogador que estava a fazer o, o corredor, a construir pelo meio, que recuava para construir e depois aparecia para dar tabelas e linhas de passe. E com a, com a quebra de rendimento do Tiago. Uh, notou-se que a equipa nunca mais teve isso e que fez toda a diferença, muito provavelmente a falta de, de jogos uh, e a falta da taça da liga, de não se apostar nos melhores uh, que se está a pagar agora um bocado para o melhor que se pagou neste jogo pode ter feito, pode ter feito influência
0: Hugo, uh, também concordas? Ou achas um, que não teve nada a ver?
5: Sim, eu acho que tem, tem, tem muito a ver também o facto dos de de jogadores não terem sido nem todos os jogos têm sido utilizados nos últimos jogos, isso acaba-se por traduzir em falta de rotina, mas também há um fator que eu esqueci-me de referir no, na análise ao jogo que tem a ver que também concordo com o Sousa Martins, também há aqui um forte, um forte dedo, um pormenor, que cabe sempre um na do ponto de vista da arbitragem. Eu ouvi o, o, o Paulo anteriormente e, e não sei se concordo, bem não sou um especialista de arbitragem, mas há ali um lance nos 10, 11 minutos com o Rafael Guzzo em que a mim me pareceu uma agressão e que nem sequer foi consultado o vídeo árbitro nem nada. Portanto, uma, uma entrada por trás, podia ter lesionado gravemente o Lameiras e não é, dizer, nem sequer o VAR nem, nem nada. Quer dizer, assim, é sempre, sistematicamente, este, este árbitro é nomeado para os jogos de vitória e constantemente prejudica o vitória. Está bem? É um facto. De facto, não, não surgimos com a atitude. Quer dizer, acho que entramos com a atitude certa, acho que estávamos a fazer um bom jogo. Uh, mas estes nós também acabam por ter o seu reflexo no resultado do jogo quer dizer, enfim, não podemos continuar constantemente a ser prejudicados e, e a não, não abordar estes temas acho que acho que, que tem uma forte componente no jogo especialmente quando estamos a falar de equipas a Vitória não tem neste momento capacidade para ter, se calhar os jogadores que façam fazer a tanta diferença como fazia no passado, portanto são nós que acabam por, estes pequenos problemas acabam por afetar o rendimento da equipa e do jogo não é? Pronto quando são equipas muito similares, tudo, tudo conta. E acho que, é que aqui também teve um grande peso. Sousa okay. Martins, relativamente
0: Digo. à gestão que foi feita até agora, até o Rio do Campeonato, sentiu-se hoje eu... ou, ou nem por
2: isso? Não, ver, é, há aqui dois pormenores que, que eu queria diferenciar. É, uma questão é a preparação da equipe, que penso que do ponto de vista. Uh, da preparação física, da, da recuperação dos jogadores, da, do staff uh, técnico, uh, tem estado muito mal. E a prova disso tem sido que nós temos tido lesões sobre lesões, a preparação... Uh, tivemos jogadores que já foram dados como, como, uh, como aptos para jogar e que a carga de treino... Uh, supostamente foi esquiva e voltaram a lesionar-se, voltaram a recair, o que é muito mau. E isto deixa-me preocupado. A outra questão tem a ver com a uh, preparação técnica ou tática de, uh, e aquilo que, que o Moreno e o trabalho que o Moreno tem desenvolvido. Uh, e aí não, é inatacável. É in, in uh, com os jogos que temos uh, e com as alternativas que temos, uh, o Moreno tem feito um trabalho excelente. Não digo excelente, mas direi que muito, muito bom. Uh, positivo. Hoje, muito hoje positivo. a questão tem a ver, hoje a questão tem a ver com um mês e meio de trabalho que, pelos vistos, foi deitado fora. Uh, mês e meio de trabalho em que nós não vimos, num livro, não vimos sequer uma jogada estudada, nós não vimos um canto em que fosse batido da mesma maneira ou numa jogada, numa jogada que fosse estudada também uh, para o canto, não, parece que as coisas que, que fluem conforme... conforme calha, quer dizer, e conforme o, o, quem bate as bolas, que é quase sempre o, o mesmo jogador, uh, pronto, -lhe dá na cabeça. Não, isto requer trabalho, requer muito trabalho, muito trabalho laboratório, como é óbvio. Não se vê, não se vê isso sequer. Uh, e, portanto, quando não temos nem uh, capacidade de fantasia para, para alterar um jogo ou, ou arrumar um jogo a nosso favor, uh, nem temos trabalho de, de, de laboratório feito, não sei o que é que, o que, é que estamos à espera.
0: Okay. Diogo, qual é a tua opinião relativamente a este mês e meio que foi deitado de fora, segundo o Sousa
4: Martins? Ah, bem, Lanel Sachado, Vila Franquense, Boristão. Uh, calma, estou a falhar alguém. Ah, e agora o Super uh, Sumo Eu acho que está tudo dito. Eu não gosto, eu. eu... Eu sei que não tenho que estar muito entre vocês, mas uh, privo com, com muitos de vocês. E tive a oportunidade já de vos dizer algumas vezes que o Moreno, para mim, será sempre o Moreno. Ponto. Uh, deu a cara e continuará a dar a cara pela vitória, seja treinador, seja roupeiro. Acho que é isto o, o Moreno. É, é um vitoriano, tal como todos nós. Uh, se chega neste momento, eu vou, eu vou, eu vou centrar aquilo, o meu argumento isto se chega neste momento para as necessidades da vitória, tenho sérias dúvidas porque neste mês e meio onde era expectável que existisse uma recuperação, como existiu dos jogadores que estavam lesionados e que continuam, salvo o continua lesionado mas onde era expectável que a equipa vá assimilar assimilasse processos Uh, se não conseguisse assimilar processos que desenvolvesse uh, ainda mais aquilo que, que já estava trabalhado, parece que houve um retrocesso brutal. Uh, e depois, a mim, uh, causa um bocado de confusão uh, quando deitamos fora a possibilidade de, de discutir uma taça que não temos. Parece que o Vitória tem um, um museu recheado de troféus, uh, principalmente no, no futebol, um, e acho que isto é, 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 é paradigmático daquilo que é, daquilo que é o clube. Ou seja, nós parece que somos sempre o clube que chega a, Ou pelo menos ultimamente fazemos sempre primeiras voltas aceitáveis, já nem vou dizer que são boas. E depois parece que a partir de janeiro até junho é um sofrimento atroz. E eu não quero acreditar que, que esteja tudo ou que, que, que o plano que o Moreno incitou esteja aí para baixo, mas parece-me claro, claro, como já todos estamos aqui, que não há, não há evolução. Parece-me que há uma evolução clara do futebol praticado uh, e não sei se a gestão, lá está estes jogos da Taça da Liga, mais, o, mais o jogo, os jogos amigáveis que o Vitória fez, que parece-me que foram com adversários questionáveis, não me parece que tenham sido as melhores escolhas. Acima de tudo, parece-me que está, numa, está na altura, quer dizer, neste momento já não se pode fazer grandes baladas, porque o mesmo nosso vice presidente uh, já disse que o Moreno é o treinador de mandato. Por isso, uh, parece que será o Moreno uh, e de, de mim de mim nunca me ouviram dizer uma palavra contra o Moreno, ouvir-me-ão ouvir sempre uh, pedir mais, uh, porque só o nome, como dizem, vem uh, os, os nossos grupos de adeptos, os grupos de suporte de Vitória, só o nome de Vitória pede mais.
0: Muito bem. Hugo, olhando agora para as opções técnico-tácticas do Moreno, uh, que opinião é que tens relativamente ao uso inicial e as suas substituições operadas?
5: Hum... Eu, eu uh, concordo com, com o 11 apresentado, acho que na teoria parecia o mais, mais fiável. Eu uh, gostei particularmente da entrada também, forçar um bocadinho essa ideia dos, dos laterais, acho que o Maga e o Elder começaram bem o jogo. Um, acho que o meio campo tem sempre aquela, parece sempre aquela, digamos, Pouco macio, não é? Aquela, não temos assim um, um jogador que se possa considerar um verdadeiro, um, aquele perfil de recuperador de bolas, um box-to-box. Não temos esse, esse, esse perfil, pelos vistos na equipa principal, pelo menos. Um, e fica sempre ali um vazio, acho sempre um vazio. Mas o, o Tiago, quando tem, quando, tem, quando tem fogo, e o André André, acho que, que mantém a equipa bastante unida. Depois, o sim, achei que foi uma surpresa. Uh, esperava mais que se deu que fosse o Nelson não, a entrar. Uh, confesso que uh, quando vi o Mickey uh, não estava à espera que chegasse, de certa forma não estava à espera que chegasse a titular, mas de facto uh, para aquela posição uh, é neste momento acho que o jogador mais, mais assertivo, mais interessante, uh, que traz, uh, é um jogador que traz muita dinâmica, temos recepção de bola e, e jogar para a frente ele sabe, tem muita facilidade em fazer esses movimentos. É difícil ter um jogador com essas, com essas valências. Uh, o Anderson, acho que foi uma opção natural, tendo em conta que é um, é um, é um potilão que tem tido gol nos últimos, nos últimos jogos. Tem suas limitações, mas tem gol. E, de facto, a concorrência não lhe tem dado muita... Não tem sido muito cutilante. O André, parece-me que está claramente, novamente, depois de ter entrado, está não sei se é, tanto, é mais uma questão psicológica psíquica do que propriamente uma questão física acho muito ansioso muito nervoso muito, com muita pressa de fazer acontecer e as coisas não rolam não, não estão a acontecer para o André acho que é um jogador que sabe receber uma bola, que sabe chutar que sabe, que sabe jogar com a equipa um ponto de lança como já não temos há muito tempo mas está claramente e, não sei, a lesão afetou e arruclar, além a requerida a de trabalho tem. com ele do ponto de vista psicológico está muito está muito needy, não é? está muito ansioso muito, pá, menos, calma calma, temos tempo pá, fez, começou bem, mas podemos, podemos vai com certeza continuar bem daqui para a frente e mm, as opções estavam, estavam corretas também concordo com o Joel, com o Vali, que houve ali. aqueles que temos aquele meio campo de facto não tem, não tem muita rodagem, não tem muita capacidade física para aguentar o jogo muito, muito mais do que 45, 60 minutos também concordas vão-se muito abaixo, também não compreendo porque sempre os mesmos jogadores a bater bolas paradas, sempre o Tiago se bem que o Tiago fez lá um centro muito, muito interessante para, para, o, para o Bamba não falámos ainda dessa oportunidade, são duas ou três oportunidades no início que podiam, podíamos ter marcado uh, mas sim, Paulo sinceramente, acho que era, era a equipa possível, tirando lameiras digamos assim
0: Relativamente às substituições, alguma coisa a apontar?
5: Assim, aquela, eu também, eu, como é que eu dizer? Eu também concordo com, a, com, a, com o que temos vindo a falar, que o Diogo disse, realmente o Moreno é o, é o protótipo, representa o vitorianismo. Eu identifico com o Moreno, estava ele como jogador, mas acho que como jogador, agora um parênteses, acho que foi muito melhor jogador no Nacional do que alguma vez foi no Vitória mas pronto, é se calhar é uma questão de ter sido treinado ou não Machado, não sei mas acho que o Vitória nunca atingiu em termos de jogador aquilo que poderia ter sido, acho que o meu sinal tempo mais próximo, em termos de treinador é assim acho que é preciso dividir, temos que analisar como profissional de, do treino técnico e como vitoriano, eu acho que como profissional do treino sinceramente fez as substituições que eu acho que seriam naturais mas não trouxe nada quer dizer, não resultaram em nada <risos> substancial é só a única coisa que aponto se calhar faria as mesmas substituições mas de facto não conseguiu mexer com o jogo em termos de resultado concreto só tenho a apontar isso não conseguiu mexer com o jogo e note, como vinha dizendo, não note evolução acho que de facto perdemos aqui talvez um mês e meio, quando olho para outras equipas não quero falar, mas vejo um Sporting com outro fulgor com uma equipa que está, que está a conseguir finalmente entregar golo a marcar muito golo, ser rolo compressor e Vitória está tá a deixar-se ficar aqui num limbo e a ser ultrapassado aqui para mais fracas. Isso acho que nos preocupa a todos. da
0: okay. Martins, sua opinião relativamente às opções de Moreno para o jogo 2?
5: As opções, penso que, esse,
2: que, que o lance inicial seria, seria ao esperado. Não vejo, não vejo grandes diferenças. Eu penso que aí a única opção que que o Moreno uh, teve foi do ponto de vista tático, que, enfim, com o adiantamento do Bamba, uh, que resultou e criou alguma surpresa durante aqueles minutos que já, que já aqui foram referidos, uh, mas que depois das pessoas perceberem, ou da equipa adversária perceber como é que o Vitória estava a jogar, uh, percebe, percebeu também e sabe também como é, que, uh, como é que se ataca aquele modelo de jogo. Uh, vamos lá e, e isto volto a referir aquilo que já foi referido atrás uh, que é pelo que é pelo que é pelo plus... uh, no fundo uh, o jogo interior de vitória não existe o meio campo é macio uh, não temos de facto um recuperador de bolas que, que uh, que seja que seja de facto um amor um de trabalho aquele amor de trabalho que gostamos e, e que sempre tivemos e que sempre tivemos ao longo, ao longo das épocas e, e tudo isto aliado a uma preparação muito deficiente do ponto de vista físico fundamentalmente acho que a equipa fisicamente não não está bem e isso obviamente que, que, que se se reflete uh, nas opções também dos jogadores e na maneira de pensar o jogo dos jogadores uh, são menos rápidos são uh, fazem sempre a mesma coisa não têm op as opções certas é como disse há, há pouco quer dizer, no, no fundo o jogo de Vitória continua a ser uh, uh, trocar a bola cá atrás meter no uh, no Tiago ou, ou, ou no André André tentar tentar que o jogo que, que tentar mudar o flanco Uh, e, e cada vez que, que a bola vai para o flanco o que é que vemos? Aqueles, aqueles cruzamentos sem nexo, pronto, e é isto repetidamente, isto não é nada quer dizer, não, 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 pode, não pode não pode o jogo não neste nisto de resto, acho que o desespero obrigou o Moreno a fazer as substituições que fez enfim, o que ele fez, foi não ter mais um ponta de lança uh, seria previsível com o Anderson e, e, e o André se eu até, até melhorasse e ele teve que tirar o Anderson, porque também me pareceu também que, que, que a determinada altura que também já estava tão desgastado que, que já as quesilhas também já eram mais que muitas e chegar ao ponto de ter que tirar o Anderson para meter o Safira que aí fica, a achar que não, nem sequer é jogador para, para o Vitória uh, uh, Acho que, acho que diz tudo o resto. Normal, o Jandia ainda tentou algumas, uh, marcar alguma diferença, mas é que como digo, quer dizer, foi, foi sempre mais do mesmo, sempre uh, tudo previsível, tudo, tudo, uh, tudo esperado pelo, pelo adversário. E daí, bem. um avançado estar a jogar contra três defesas, que passou a acabar isto, um avançado de estar a jogar contra três defesas e conseguir fazer um chapéu ao guarda-redes, que eu acho que isto inacreditável. aliás não é um, são dois, consegue fazer isto duas vezes, portanto isto é, nós conseguimos errar, até com a cabeça da parede, e, e voltar a fazer o mesmo, quer dizer, acho que não, não há, não há voltada, é uma coisa nesta. Muito bem, Diogo.
4: Dias Paulo.
0: A tua opinião sobre as opções técnico-táticas, Moreno. Relativamente ao inicial já... e às
4: substituições. Eu disse, diz Paulo, porque já tinha dito, já tinha dado uh, a minha opinião relativamente aos jogadores, acho que tinham dado a mais e a menos. Uh, referiu o Lameiras, referi o Tiago Silva, referiu o Aler uh, Acho. Não referi, salvo erro, e, e, e se calhar é, é a pergunta pode, pode ficar aí, é, não referi o, o bom jogo que o Bamba estava a fazer até a altura do, do penalti. Uh, tal como o Souza Martins disse, é? uh, acho, que, acho que há jogadores na Vitória... Uh, de qualidade questionável, o Safir é um deles, uh, compreendo que em momento em que não dá para fazer mais, tem que ser, tem que ser esta a opção que o clube tem que tomar, uh, mas já há aqui, há aqui algumas lacunas que o Vitória tem no plantel, principalmente no, no lado esquerdo, uh, o Rioia, o, o Afonso e, e o Helder no lado direito, pronto, o Maguinha recuperou e bem, e as coisas, nem é, nem é por aí, de facto e pegando muito naquilo que eu disse no, no início do, do, da live, eu acho que os jogadores a mesmo, foi a mesmo, o, o Lameiras o Hélder o, o, um, o Varela é, é surreal é de quem não está com a cabeça aqui Hum, e depois as substituições, só, só para dizer aqui uma coisa, eu acho que quando um treinador olha para o banco, eu estava aqui a ler os comentários uh, no Facebook, mas acho que quando o treinador olha para o banco e não vê alguém com capacidade suficiente para, para desbloquear, um, para fantasiar um bocado, se me permitem a expressão, o um jogo, uh, também pode ser um bocado complicado, não são da luz, por muito que seja um velocista, com as devidas aspas. Não é um jogador que, com condrilo não é um jogador que, com potência para entrar e, e resolver um jogo. O Ranvier, já nem vou comentar, porque é, é o que é. Uh, nunca me encheu as medidas, nem vai ser agora que, que irá encher as medidas. A mim surpreende-me, por exemplo, e, e só para terminar a é minha, é esta, esta, esta pergunta a mim surpreende-me se calhar a entrada tardia do Dani Silva porque até acho que era um jogador que andava a ganhar pontos e parece-me que é um jogador que, que
0: transporta tem... a bola, é diferente parece... do Tiago e do, do André, sim, sim, consegue sim, sim. transportar a bola
4: e acho que o, Thiago, e acho que o André, André tal como o referiu ainda não ainda não pegou no jogo, como costumava pegar noutras épocas uh, mas acho que o Dani Silva daquilo que poderia ter feito uh, ou daquilo que tem, que tem feito nos últimos jogos se calhar, mas se podia e devia ter entrado mais cedo, uh, mas isto lá está, uh, quando uma equipa uh, quando um, um treinador faz uma substituição ao intervalo oh, porque acho que o Ramvier entra mal entre da parte e a equipa sofre um gol aos 47 minutos é, isto, é um, isto é um Araquiri, se, não sei se conhecem a expressão Araquiri, mas isto é um automático Araquiri por isso uh, é, é surreal é, eu acho que se dúvidas havia que há jogadores a pensar noutros, noutros voos, noutras ambições. Será
0: o um mercado de transferências já trabalhando na cabeça foi. deles? Paulo,
4: Paulo, se calhar daqui a pouco estão-me a mandar mensagens privadas, como é hábito, a dizer que eu sou isto, que eu sou aquilo, que eu, que eu só apareço quando a Vitória perde isto e aquilo. A verdade é que eu gostava que justificassem, gostava mesmo que justificassem com calma, com, ou então que entrassem aqui, falassem connosco, mas gostava que justificassem como é que um jogador aos 46 ou 47 minutos, o que seja, pá, o que é que ele está ali a fazer? Capitão. E depois, há aqui uma coisa que... Deixa-me só acrescentar aqui Deixo. um ponto. Uh, na flash interview, uh, salvo erro, como nós comentamos no, no, no grupo, foi o Amar que foi falar, certo? Certo. Para mim, hoje... Se há comunicação de Vitória, ainda vou receber outra mensagem. Se calhar, se há comunicação de Vitória, hoje era o Bruno Varela que devia ter vindo a público a assumir o erro, dizer exatamente o que falhou, exatamente o que esteve mal, porque ele, quando é para aparecer para as fotos, quando é para aparecer nos momentos bons, está lá sempre. Mas nos momentos bons, um capitão também tem que estar a dar a cara e também tem que dizer o que, o que, o que esteve mal. E não é, em um miúdo de 19 anos ou, ou, ou 20 para com uma mais exibição que ele nem sabia onde se meter. Mas pronto, isto já são outras coisas.
0: Okay. Antes de dar voz ao Joel, só fazer aqui uma ressalva. Falaste assim no um no jogador, Nelson da Luz. Uh, Nelson da Luz, que é o caso curioso, porque ele estava a render no lado esquerdo e desde que apareceu o Miquel foi encostado ao lado direito, onde rende menos. E neste jogo, curiosamente, ao contrário dos últimos jogos que tinha acontecido, os extremos não trocaram de posições nos últimos jogos os extremos trocam sempre posições, durante o jogo faz o jogo, ou estão pré-definidos os minutos, ou conforme as situações mas tinha jogo, não houve trocas de extremos uh, faço também essa anotação Joel, passa a voz para mesmo, aqui era
3: mesmo por aí que eu ia, que eu ia, que ia pegar uh, quando o Vitor mete dois pontos de lança o, jogou com o André Silva e com o Safira, principalmente com o Safira não pode jogar com o Nelson na direita e o Mickey na, na esquerda. Temos que jogar com o jogador com o pé certo, no lado certo, para poder cruzar. Uh, acho que essa é logo a primeira grande falha até do Moreno. Uh, Acima tudo foi essa. Ou seja, se tu metes dois jogadores para jogar na área e estás com dificuldade em jogar por dentro, vais tentar canalizar o jogo pelas alas e até para aí o Vitória foi para aí que o Vitória conseguiu roubar algum perigo, depois é que cruzava mal. Uh, tens que meter jogadores que vão cruzar à linha de fundo. Se tu tens os extremos a jogar com o pé cruzado, raramente conseguimos fazer isso. Acho que deveria, deveria ter sido experimentado. E o Nelson entrou mal, não fez praticamente nada. Uh, se calhar muito lá está, porque estava no meio termo, nem estava na linha encostado, nem estava junto ao ponto de avança. Andava ali perdido dentro do campo. Enquanto às substituições, eu acho que os jogadores que entraram eram os jogadores que tinham que entrar. Teria apostado se calhar no, no Dani Silva ao intervalo em vez do Rambier, mas as trocas em si acho que seriam, seriam as naturais, uh, tirando o Rambier ao, ao início pelo Dani. Uh, é assim, acho que o Lameiras, há um Lameiras até ao dia 31 de agosto, que parece frustrado por não ter saído no final de, de agosto que desapareceu completamente, cheio de falta de
0: Eu, 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 eu desculpa, eu vou ter que dizer isto, eu, se calhar ele ficou na noite, na noite branca em Braga, e daqui a 15 dias, quando lá fomos jogar, se calhar ele vai regressar.
3: Recuperamos, pode ser, pode ser, eu ia dizer mesmo isso, eu ia dizer que cheio de casos fora do campo, e com poucos casos dentro do de campo, né? ou seja, o homem desapareceu e continua a ser aposta. Acho que quando fazia muito mais sentido ter apostado no Nelson, se está recuperado, e tem até, dentro, dentro das limitações, ter feito uma época aceitável, acho que seria a aposta natural para este jogo. Mas, ao contrário do Diogo, eu acho que o Elder, apesar de ter cruzado muito mal, tirando aquele cruzamento para o Maga, em que, que saiu um cruzamento perfeito, o, o Elder entregou tudo. Acho que ninguém pode acusar o. Se há jogador que não se pode acusar de se ter esforçado, é o Alderçá, o homem que correu quilómetros para aquela à esquerda, que depois muitas vezes desperdiçou cruzamentos à toa, que tirou cruzamentos para o jogador que estava à frente. É verdade, ele tem muito mal nos cruzamentos, mas em campo foi o jogador que deu tudo, que tentou chegar sempre à frente em todos os lances de ataque. Era sempre um jogador que procurou a bola, deve ser dos um jogadores de vitória que mais tocou a bola. Um jogo correr mal, aceita-se. Mas pelo menos o esforço e a dedicação dele em campo, uh, ninguém acho que ninguém pode acusar, ao contrário de outros. Uh, mas acho que acho que neste caso, pá, pecamos. se queríamos arriscar no 4-4-2, sem o Vitória, sem o Vitória ter ninguém para construir, deveríamos ter apostado muito mais no jogo direto, e para isso precisávamos de ter jogadores na direita com o pé direito e na esquerda com o pé esquerdo. E tínhamos em campo, mas por a opção do Moreno, ficaram em lados opostos do campo.
0: Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa relativamente ao jogo de hoje?
5: Hum, eu queria, desculpa, Deixar Paulo, mas, se Ou me sim? permites. Sim, gostava só também de um bocadinho a opinião do Diogo, que é, sem querer fulanizar muito, também confesso que hoje para mim foi, a prestação do Varela, para mim também foi uma desilusão, mesmo dentro de campo. e é Ali, eu aceito, eu aceito, pronto, eu aceito um erro, nomeadamente o segundo golo. Agora, o terceiro golo, sofrido pelo Vitória, eu fiquei com a ideia que parecia, parecia que o Varela se tinha desligado do jogo, se tinha irritado com o jogo e decidiu simplesmente não recuar para a baliza. Simplesmente não lhe apeteceu recuar para a baliza. Ficou a meio do, do, da junta da, 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 da grande área e simplesmente não quis recuar. Há quem diga que o, o Miquel pode fazer todos os passos errados também quando jogava a bola, de vez em quando enganava-me, falhava como o Helder, é pá, tentava correr, esforçava-me, pronto, está mal, pronto Eu também concordo com o Joel, acho que o Helder faz aquilo pronto, acho, que é um, acho que pode ser perfeitamente jogador de vitória e pode crescer e pode ser titular não vejo, não vejo não, acho que não há razão para criticar tanto o Elder como tem sido criticado mesmo assim, eu continuo a achar que é o lateral esquerdo com mais com mais potencial neste de vitória. Agora, não é aceitável o Varela, por e simplesmente, não é um jogador com 18 anos, por um e simplesmente irritou-se por um jogo que está-lhe a correr mal e decidiu não recuar. Pá, e nós nossos jogos com amigos podemos fazer isso, a pessoa irrita-se, não, não está a correr bem. Agora, não é aceitável um profissional, aliás. Não, não, não faz sentido que o, Elda, que o Varela tenha mais este tipo de atitudes, que acho que é, Acho que. Acho que para um jogador que quer ser e acho que é uma figura importante no Vitória, e um jogador com responsabilidades como ele, Lameiras e Tiago Silva e por aí fora, não pode, tem que dar mais tem que dar o um exemplo para aqueles jovens não, acho, acho que não pode, não pode ser assim.
4: Deixa-me se então, só acrescentar aqui uma coisa ao Cubo não sei porque se, eu não sei se estão recordados, mas há um, há um gol de Vizela que é anulado e que a abordagem do Varela é surreal. Sim. É de amador, é de amador. E é por isso que eu insisto, e se calhar hoje estou a ser mais cáustico nisto, mas é por isso que eu insisto que isto tem de ser refletido. Não pode só passar aqui numa conversa de, de vitorianos e, e, e amanhã uh, as pessoas vão, vão à noite branca, as pessoas põem umas fotozinhas, as pessoas divertem-se, isto passa uma semana pensando. Estão constipados
3: outro... em Londres. Ah,
4: ou então vão para o Bical em Braga, depois de uma derrota. Pá, ah, surreal. surreal.
3: Com os camarotes na luz,
4: não é? Não, é, com é, os, os camarotes na luz. A questão aqui é, a questão aqui é ou, 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 ou definitivamente encarreiramos para uma vitória que nos orgulhe a todos e que temos jogadores que pelo menos, opá, ok, vocês não gostam, não, não sentem o Vitória como nós, mas pelo menos, opá esforcem-se como nós nos, nos esforçaríamos dentro do campo. Eu já nem peço que gostem do Vitória. Só peço que lá dentro que justifiquem o salário e a posição que têm dentro do clube. Só.
3: Okay. Assim, queimamos, queimamos um guarda-redes época passada por metade, nem metade, 10% do que o Barela tem feito no Vitória. Por isso acho que esta época o Barella não tem sequer alternativa, porque o Celta nos poucos jogos que fez Aqueles pés metem, metem medo e causam calafrios à defesa. Mas o ano passado começámos a época sem sofrer gols e há a mínima falha do guarda-redes que começou a época. Foi arrumado da equipa quando continuamos com o, com o guarda-redes que sofre frangos deste género diversas vezes pela época. Não estamos a falar de uma vez, mas hoje todos em três anos de vitória temos frangos do Barela em diversos jogos por falta de estar completamente desconcentrado do jogo. Mas isso aí, agora, quem está no vitória é de dois si, pontos. Sim, mas o guarda não pode ser só dentro vou, dos vou postos. Fazer, o vou Borela fazer agora da só... advogada de defesa. Pode, o, Borela... o Borela, eu sempre disse, o Borela é bizarro. muito forte. O Borela é muito forte dentro dos postos. Mas é completamente ridículo nas saídas dos cruzamentos. Agora diz que ele claro, não sai. Nós tivemos muitos gols porque ele não sai aos cruzamentos. E quando sai, sai muito a maior parte das vezes às aranhas. E depois é, é um jogador que tem este tipo de tiradas, que deixa a defesa. quantos escova nós já apanhamos porque brinca com a bola? Isso dá segurança a uma defesa? Em que faz passos à queima? Isso nota-se, não dá segurança a uma defesa, está sempre com medo. Mas pronto, é o estilo que o Vitória quer, é o jogador que o Vitória quer que joga, o dos treinadores ele joga, é porque deve ser superior aos outros.
2: Muito bem.
0: Souza Martins, quer acrescentar mais alguma coisa?
2: Sim, vamos lá ver. Eu já desabafei, já, já me passou o tal. E, enfim, Está bem para isto. É para isso mesmo que isto serve, não é? Vamos lá ver. É quando, acho, que todos nós, acho que todos nós, como é óbvio, estamos muito desagradados porque nós faltamos de correr de um lado para o outro, nós esforçamos-nos ao máximo, toda a gente sabe que cada um de nós sofre muitas vezes para fazer caminhadas enormes para para ir a jogos, para ir daqui e é lá claro. uh, o esforço que fazemos, uh, muitas vezes aduentados para, para, uh, para ir até Ipanães, para ir até aqui, para mim falo, mas, mas é evidente que falo por todos os vitorianos, todos são mais vitorianos do que eu, portanto não há nesse aspecto, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e aquilo que nós pedimos aos jogadores é de facto isso, é que uh, eles valem o que valem, são... Os nossos jogadores. Por isso, eu sou incapaz aqui de dizer que, uh, muito menos um jogador da terra. E o Hugo disse bem: o Elter é neste momento o defesa esquerda que nós temos, o melhor defesa esquerda que temos. Temos outro, aquele, e é aquele que, que nós temos que acarinhar, aquele que, 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 que tem que mostrar dentro do campo, de facto, aquilo que, que, que vale e que, e, que, e que é capaz de fazer. E é isso que se pede a todos, a todos os jogadores: é que realmente que se rasguem lá dentro, que se lá dentro, que se deixem na zeta de, de coisinhas e de guerrinhas com, com outros jogadores e com os jogadores adversários. E hoje foram, foram os e bezeiros nisso. Uh, muito do esforço que deveriam ter dedicado de, dedicado a, ao jogo foi dedicado a andarem lá a trocar piropos com, com os jogadores da equipa adversária e, e não é isso que nós queremos, aquilo que nós queremos é quem se agarre saber que nós somos louvados, saber que nós somos uh, que o árbitro que, nos, que, que, que dá cabo de nós e que se fosse ao contrário que, uh, que, que, dava, que, que prejudicaria a vitória, isso já nós sabemos por isso é que se exige mais. Por isso é que se exige uh, a todos os jogadores que vestem aquela camisola, uh, que dêem o máximo possível. E é isso que nós acreditamos e que eu acredito. Acredito que isto foi um, um jogo passageiro, que foi um jogo entre festas que, que pior do que eu, vão estar eles a passar o, o fim de ano uh, e que não, que não desejo isso, como é óbvio, mas que, que reflitam e que e que para o ano, vida nova, e portanto, ano novo, vida nova, e que acho que, e acho bem, e acredito que, que eles deem tudo lá dentro, dentro de, dentro, dentro de campo, até que tem dois jogos agora muito importantes, e que, e que eu espero que de facto tudo isto tenha sido passageiro, e que, e vamos voltar aqui com novas alegrias
0: eu, eu volto a bater na minha tecla não acho que foi falta de, de atitude acho que foi mesmo falta de ritmo tiveram um mês e meio parado acho que a gestão feita durante este mês e meio foi mal, foi mal executada não se devia ter dado tanto descanso e os dois jogos que eu devia ter sido com o público para sentir a adrenalina dos adeptos para sentir os assobios para, para o foco voltar a ficar e, principalmente, acho que foi isso que faltou hoje em Vizela. Foi essa falta de ritmo, essa falta de jogo que não tiveram neste mês e meio. Meus amigos, uh, alguém ouviu a entrevista do vice-presidente Nuno Leite? Quer comentar? Quer deixar algumas, alguma opinião sobre aquilo que ouviu?
4: Diogo, força. Uh... Eu por onde começar, porque é, que é trágico. Uh, primeiro, uh, eu sei que muitos deles nos ouvem uh, e gostava de perceber porque é que, mais uma vez, porque é que o presidente não fala, uh, porque é que é o vice-presidente uh, para o futebol a dar a entrevista. Um, aí é o caminho, deixa-me sempre perplexo. Uh, segundo, há uma entrevista cheia de nada, Uh, são, é quase já não sei se é uma hora ou qualquer coisa, mas é uma, uma entrevista hora. é uma entrevista é, é politicamente correta, é o, é, o, é o habitual é, é, aquela, é aquela entrevista digamos de final de ano em que quase fazemos grandes páginas, cor-de-rosas mesmo, mesmo, mesmo a cidade do Burgo mesmo a Guimarães, pá. coisas bonitas aqui está, estampado grande frase, chavão resultado, zero zero de conteúdo zero de, de mensagem daquilo que vai ser o, o, o pro ano zero de responsabilidades daquilo que é a equipa ver. Uh, só vou começar por aqui. Um, e a mim, aquilo que, que me deixou mais estupefacto, e eu vou voltar a bater nesta tecla, é quem é o presidente do clube? Porquê que o presidente do clube não dá a entrevista? dificuldade em falar, batemos tanto nesta tecla quando foi com o Miguel Pinto de Lisboa, uh, no último mandato que o Miguel Pinto de Lisboa não falava, porque é que António Miguel Cardoso não falou teria okay. sido ele a assumir, a assumir os falhanços, aquilo que não correu bem este, este ano aquilo que correu bem, porque há coisas que estão a correr bem, não vamos ser hipócritas uh, fico só aqui com esta questão no ar okay.
0: mais alguém quer comentar a entrevista?
2: Eu realmente aquilo que o Diogo disse, é, é verdade. Podiam ter pedido a mim para dar a entrevista que eu se calhar até teria dito mais coisas que, que os eh, vitorianos estavam à espera, eh, se calhar, enfim, eh, como ninguém me, 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 me colocaria limites, eu acho até iria dizer que pôde preto no branco aquilo que eh, que vitoriano citava nesta altura e o que é que era preciso... E que era isso que nós estávamos à espera, não é? E desse lado era de facto, que fosse o Presidente a falar, não é? E, e porque é o Presidente a falar? E o Diogo uh, refere isso muito bem. Uh, porque já é tempo do, do Presidente explicar aos associados algumas coisas uh, que nós andamos a, a questionar e, que, e é que não nos é dada a resposta. A resposta acabou, não é? É como, por exemplo, vamos entrar agora numa. Dia 1 de janeiro vamos entrar no mercado e, e nós não sabemos ao certo o que é que, uh, qual é que vai ser a política de Vitória entre as transferências. Não temos ideia absolutamente nenhuma, o que é que é preciso vender para o país. Oh, é isso é. no, uh, isso no, no
0: leite disse, só ia entrar. Não, não disse, não disse, disse, não, não, disse não,
2: não disse, não disse. Disse, 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 disse. aquilo que eu, que eu digo, só. ou seja, digo, diz, diz aquilo que eu digo e que qualquer isso. vitoriano diz, ou seja, que precisamos, enfim, se houver uma boa não, oportunidade não, não, de negócio e tal. Dois minutos e meio de erros, E
0: ele aí, desculpe lá, Sousa Martins, mas dizer, ele, ele aí é, é bastante dizer, claro. E ele aí é bastante é falso, claro. Diz que é só entra alguém, sair alguém. Ponto. Ou
4: Sousa sou, sou Martins. Mas, mas, mas,
0: é, mas isso, mas isso
2: qualquer vitoriano, qualquer vitoriano, atento, que tenha ido ao, às assembleias, ou que tenha lido o relatório de contas, sabe perfeitamente que isso não é verdade. E que isso não pode ser, que isso não é assim. Estamos, estamos a brincar. Aliás, a, o anedótico da, 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 da entrevista é, é precisamente isso. É uma pessoa que vem dizer banalidades, uh, banalidades ainda para mais esco tentando esconder uma realidade que nós todos queremos saber qual é, uh, e que cada vez, e cada vez mais é nebulosa. E que não pode ser, não é óbvio. Nós precisamos saber, precisamos ter respostas. Nós precisamos saber, de facto, neste momento, o que é que o Vitória precisa de fazer, quais são as necessidades que o Vitória tem uh, para, uh, para fazer face aos seus compromissos. Nós temos compromissos para satisfazer e, e não somos como um erguido agora que seja ministro que diz que não pagamos. Não, nós queremos pagar, nós honramos sempre os nossos compromissos. Isso é boa. E, portanto, não vamos aqui entrar em, em, em delírios. Uh, nem em coisas, nem em águas calmas porque não estamos em águas calmas nós estamos a sofrer todos porque uh, o Vitória está numa situação económica muito difícil que, que em essa situação económica difícil que explica situações como aquela que nós hoje verificamos e sobre as quais qualquer vitoriano deve passar, uh, deixar passar porque uh, não temos capacidade para mais Estaríamos aqui a pedir uh, que a equipe fosse reforçada, etc. Mas compreendemos perfeitamente que não é possível. Uh, compreendemos perfeitamente que é necessário vender os jogadores para fazer face aos nossos compromissos. E é isto que é preciso ser dito. E é isso que queremos ouvir. Está, está ouvir,
0: a ser referido se à, à auditoria que estava para ser mostrada em setembro. Eu não me estou, estou a referir à auditoria. Não é preciso a auditoria
2: absolutamente Basta aquilo que já foi apresentado. Em relatório em contas e que diz qual é, quais são os nossos compromissos. E nós, nós temos compromissos a satisfazer, uma dívida que está consolidada e que todos os anos nós temos que abater, porque temos, temos prazos para cumprir. E, e, e portanto, é, é só fazer uma questão só de, só de fazer contas. E fazendo as contas, este e ano só que nós precisava fazer dois janeiro. Ou seja, o Vitória vai-se socorrer de algum sim. empréstimo sim. obrigacionista, vai fazer alguma coisa para ir buscar dinheiro para satisfazer esses compromissos ou vai vender jogadores? E quantos jogadores e a que preço? É isto que nós precisamos saber. tem se é o mercado sim. que
0: vai falar.
5: Sim. Sim. Mas, não falar. é o
2: mercado que vai falar. O Vitória também tem que se, que vai se falar e falar. disponibilizar sim. para esse mercado, não é?
4: Oh, é oh, é quem é a,
2: a quem compra e a quem vende não
4: é? Eu queria uma mofada.
0: Não, antes disso, como um o caso do querias intervir quando o Sousa Martins estava a falar relativamente à questão do do, do do mercado, ser entrada de jogadores.
4: Estava, estava só a dizer que, não sei se o, o Sousa Martins passou essa parte à frente, mas o, o Nuno Leite é, é bastante claro na, nessa situação. Ele, aliás, é, o único jogador que ele comenta, e, e nem sequer comenta uh, diretamente, é o, Pedro Pedro, Amaral. o Amaral, do Rio Ave, exatamente.
0: E hum, porque foi-lhe foi perguntado.
4: Porque lhe é perguntado, Porque e ele é bastante claro, entradas e saídas, só... Mas,
0: mas já tivemos uma saída...
4: Sim, 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 sim. E já tiveste agora Estamos uma entrada. Né?
0: Do, do Antonino.
4: E tiveste agora uma entrada. Quem? Do, é, do, do Patrick. do, Patrick. do, do sim isso é, é para a equipa
0: B. O Antonino estava na equipa B. É? Mas o Antonio... Eu deduzo que equivalam aos plantenas. Se o Antonino está sim, na sim, equipa A sim, sim. é um jogador para a equipa A, não é para a equipa B.
4: Não, mas eu concordo, deixa-me só dizer, eu concordo aqui com, com o que o Sousa diz, porque há aqui uma questão que, que não pode ser segurada que é, é o aspecto financeiro do Vitória e as obrigações que o Vitória tem. Uh, agora, ele, o Nuno Leite, nisso é claro, na entrevista. Pode-se pode pode acusar muitas coisas, pode-se dizer que, que o homem realmente não disse muito na entrevista, mas aí ele, ele, ele foi claro.
0: Muito bem. Ó oh, Diogo, como cá estás a falar do presidente, podes também acrescentar o Rogério Matias, que já está no cargo há mais seis meses e até agora. Rogério okay. okay. Matias, ah, é o antigo okay. lateral de Vitória, que é o diretor desportivo. Ah, okay. Está no cargo ah. há seis meses e até agora, nenhuma palavra. Diz-me ah. quantos
3: diretores desportivos de Vitória deram entrevistas?
0: Sim. Sim. Isso também não foi é O Rogéri Matias
3: havia dar a partir do princípio. o um Falábio nunca deu uma entrevista. Sim, que eu é verdade. É a mesma uh, função para um jogador, um, um, Não, mas o
0: Flávio... Atenção. Fala mais Flávio, agora no 11
3: do que falava quando estava no Joel
0: lugar. O Flávio só foi diretor esportivo um ano. Depois foi de time menos. Sim mas,
3: mas... sim, mas também não ouviste falar. Falou, falou. Falou, falou. falou, falou. falou. Deu uma entrevista de fundo grande.
0: Quando foi, quando foi diretor esportivo, falou.
3: Mas é sim o diretor esportivo, será que tem peso na escolha do... do... Não sei, Porque se calhar era uma,
0: uma, uma conversa uma entrevista e íamos perceber qual é o trabalho que ele faz. Agora, sim. atualmente, não sabemos o que é que ele faz. Percebes? A questão, a questão é essa. Hugo, ouviste a entrevista do Nuno Leite? Queres acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito pelo Diogo e pelo Sousa Martins? Uh,
5: sim, sim. Uh, algumas, algumas notas. Eu também fiquei com a ideia que... Não, mas acho que também é o, é o texto um bocadinho da entrevista. É, eu olho... Aqui, pronto, mais de uma forma mais afastada aqui de Lisboa, pareceu-me assim um bocadinho um esforço dos meios de comunicação social promoverem uma certa figura, pronto, mais ligado ao futebol e não apenas o presidente, através desta entrevista, para também um bocadinho mostrar um bocadinho qual é o… pronto, faz sentido, faz mostrar um bocadinho o trabalho, enfim, a agenda do… do, do Nuno Leite e perceber um bocadinho são os, os seus propósitos. Concordo com, com, com tudo o que foi dito, acho que também é, que, que falta aqui é alguma definição de qual é a política desportiva de Vitória, eu esperava assim um bocadinho um pouco mais do que fazes feitas, assim, algo mais, mais concreto, algo mais disruptivo, inovador, continua sem, eu confesso, acho que é a única, a ideia que eu tenho desta direção, fala ou não fala, é que são pessoas sérias, são pessoas íntegras, eu acho, são pessoas com quem se pode confiar, são pessoas para arrumar a casa, mas o Vitória não pode ser só gerido com uma mercearia, tem que ser um bocadinho mais que isto, o Vitória tem que encontrar investidores, tem que ir para o mercado, tem que sair, levantar-se da cadeira e procurar uh, novas, é isso que tem vindo a defender, captar novas receitas, não pode ser só isto. Acho eu, eu esperava, esperaria, e acho que as pessoas que votaram nesta direção, esperam espera um pouco mais, esperam que pessoas que sejam inventivas, que sejam capazes de dinamizar o negócio vitória Acho que é isso que nós pedimos e é isso que eu não vejo, não pode ser só de lapidar os jogadores, vender os, os poucos jogadores ativos que temos e não ter a manga, parece-me a manta está a ficar cada vez mais curta, nós não temos, nós não conseguimos produzir valores, eu pelo menos não estou a ver na equipa B, nos mais jovens, estamos com dificuldades de renovar aqui um bocadinho, digamos, o estoque existente, não é? Criar aqui um, uma dinâmica, não é? De produção de novos talentos. Estamos com dificuldade. Quando vendemos o e por aí fora, o que é que nós vamos fazer? É isso que eu gostava de ouvir do diretor, do, 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 do vice-presidente do... qual é Onde é que vamos buscar? Onde é que estão os investidores? Onde é que estão os novos jogadores? É nós, como é que nós vamos crescer do ponto de vista desportivo que no final, pronto, isto é um negócio mas é, tem que ser visto do lado do ponto de vista desportivo, temos de ter resultados não é? e é isso que eu não, não vi nesta entrevista e não gostei também, particularmente do elogio que ele fez a um jogador que se recusou a, a alinhar pela equipa B pronto, e que já saiu não percebi o elogio e, e mas, isso é
0: o que a comunicação social disse cá para fora né? nós não sabemos até que ponto é que é verdade ser, bem, pois, ou, pois, ou até que, é que ponto dia, é que isso aconteceu não é? pois. E...
2: É gravíssimo, é gravíssimo, se não foi desmentido pois.
0: Mas há, há muita informação que sai cá para fora que, que, que a comunicação social comenta E que nem tudo é desmentido
2: Sim, está bem, mas isso é aquela, que, são que são coisas que são verdade há coisas e que não interessam, não interessa não? sequer falar sobre elas Porque não tem relevância O Agora, Nuno, quando o jogador, o Nuno quando o jogador... disse,
0: o Nuno elogiou a forma profissional Como o, o António teve no Vitória se elogiou é a forma é. profissional e não tinha o que fazer isso à partida de Duzo que essa, essa situação da equipa B não será assim tão bem como se contou,
5: digo eu. Mas também ninguém desmentiu. é só isso. Fica estranho, é só isso. É estranho, um pouco estranho. Mas pronto, é. acho que pode ter sido. Uma uma
2: que forma de eu que um jogo. É para, para estar no banco, acho que é, acho que é uma que é dinheiro deitado fora, não é? Portanto, certo. nós temos jogadores que têm estado no banco e não jogam, nem na não entram sequer, nem na, na, apesar de serem substitutos ou estarem no banco, não entram na equipe A ah, e, e, e também não fazem jogos para a equipe B. Eu não sei se que isto que é um...
0: o... Isso, isso é aquilo que nós já tínhamos vindo a falar um, logo da um época. Que que está, que há aqui uma má uma, uma é um gestão. Luxo. Ou, ou aparentemente, pelo menos na nossa opinião, existe uma má gestão que está, está a ser feita relativamente à equipa B.
2: Porque há ativos pode a ser Uma, uma a, que má gestão poderiam... dos recursos humanos. Dos recursos humanos. Sim, e sim, e sim, nessa sim. perspectiva, quando, quando se diz que um jogador não quer alinhar pela equipa B, isto também pode servir de exemplo para isso mesmo.
3: Muito bem.
0: Joel, ouviste a entrevista, leste, queres comentar, deixar a tua opinião?
3: Não a, viste? não a única coisa que eu ia pegar era o que vocês falaram. Ou seja, eu acho que o, a parte de ele o, o Antonino foi um, uma forma de desmentir desta situação da equipa B, porque acho que não havia necessidade. Mas estava a dizer que havia uma mexida e que o jogador iria sair porque não tinha jogado e que era melhor que para ambas as partes. Expectativas que estava... Sim, eu, que não expectativas. Não, Sim, ou seja, não, não tinha jogado, era a melhor forma para ambas as partes rescindir o contrato. E toda a gente percebia. Quanto ao resto, se, ou seja, a entrevista é o mesmo está no, que está no jornal, só que é é. em voz.
0: Só que em voz. É diferente, acaba por ser é. diferente, porque vês o tom Sim, de voz. Tens de perceber e, por exemplo, na questão, na, na questão do Pedro Amaral, uh, nota-se que há... o Nuno acrescenta uma palavra, diz que é um jogador interessante, mas já não tem necessidade de acrescentar aquela palavra. Ou seja, eu fico com a sensação que realmente o está interessado. Porque já é depois da combate a ter acabado ele diz, mas é um jogador interessante. Como quem é um jogador que está, estamos aqui a olhar e tal, não sei o que é. já,
3: ou até já, pode já não
0: já, já não havia essa. Ou seja, no jornal do papel, parece que é, que é no seguimento da combate, mas não. Não tem uma relação após a pergunta. E aí já dá, se calhar, pelo menos eu fiquei com a sensação, com a ideia de que poderá induzir intuir em qualquer em, em algo mais, propriamente. Olha, eu, eu vou ser sincero, apesar da palhuça, eh, como, como o Sousa Martins e o Diogo mencionaram, eu até gostei da entrevista. Eh, relativamente à entrevista que ele deu à Rádio Fundação, achei que o Nuno tá, tá, melhorou a comunicação, melhorou a forma como é, que, como é que pode comunicar com os sócios. É óbvio que gostava de ouvir o presidente, como é principalmente a falar da equipa B, que neste momento é, é a principal calço nesta época desportiva uh, gostei de saber que também que, que está a trabalhar na academia para fechar ainda mais uh, o que lá se produz, porque pelos vistos andavam para lá empresários a torta tinha direito e ninguém controlava as entradas e saídas, agora pelos vistos há um controle maior sobre isso portanto não se perdeu tudo no meio de, de uma conversa mais informal uh, da entrevista vamos avançar Vamos começar a olhar para 2023, o mercado abre a partir de segunda-feira. Vamos começar aqui pela temática do mercado e saber quais são as vossas expectativas, sabendo de antemão aquilo que o Nuno disse, que é, só entra se sair alguém. Mas qual é a vossa expectativa para o mercado de janeiro? Hugo, comece por ti desta vez.
5: Diva, enfim, a minha expectativa, pessoalmente, é que o que eu desejo é que não haja grandes alterações, eu acho não espero sinceramente, devido à, à, à delicada situação financeira de Vitória eu estou preparado enfim, para uh, viver os próximos tempos com uh, a percepção que não teremos capacidade para ir ao mercado e, e recrutar os jogadores que potencialmente podiam ser, podiam ser interessantes, acho que temos que temos que tentar valorizar os jogadores que temos Acho que precisamos de reforçar em alguns, obviamente, em posições que são mais precárias, como, como os flancos, como, especialmente, a defesa esquerda, porque eu acredito que o Elder provavelmente, daqui a algum tempo, não terá a concorrência uh, uh, do japonês, eventualmente ficará só o Afonso e o Helder, portanto, talvez seja, faça sentido reforçar o flanco esquerdo com um jogador que possa fazer o flanco. Um, Acho que do lado direito talvez o um, Maguinha também precisasse de alguma concorrência, Apesar de ser um jogador que para mim é titular de caras na vitória, e não sei se foi possível ali buscar uh, algum extremo que pudesse, enfim, trazer alguma nuance, algum bocadinho de diferença, um bocadinho mais de, de qualidade ao um, é jogo também interior do Vitória, uh, seria essas três posições que, que escolheria para forçar o Vitória acreditando que o André Silva voltará, enfim, ao, ao desempenho do início da época.
3: Okay. João? Sim, eu acho que acima de tudo falta-nos um médio diferente. Um médio que rompa linhas, que se aproxima é da área adversária, que é um dos grandes problemas de vitória... Mas terá um espaço nesta
0: do... tática, com dois médios... Não, normalmente esse, médio, esse mais... médio mais criativo não, 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 não defende tanto não ajuda tanto a
3: defender tens de ter o outro, tens que ter o outro que mais, mais curto, se for o André André pode subir menos o que mantém o ritmo, o que acaba por aguentar mais tempo em campo porque o grande problema de vitória, do jogo, do futebol de vitória é o facto de não ter jogo interior e já se percebeu que os jogadores que nós temos neste momento, nenhum deles tem capacidade para, para dar jogo interior à equipa que segura a bola, que dê linhas de passe, já nos últimos 40 metros do campo, ou 30 metros do campo, falta nos um jogador do género de João Carlos Teixeira, que apesar de ser um jogador que chegava a banhar, era um jogador que, que não ficava na frente, que ajudava a fechar, e Sim. que desde a saída dele, desde a saída dele, que, que nunca tivemos um jogador deste género, e, e desde aí que sofremos, sofremos muito do, da, falta, da falta do jogador que apareça nas costas do do avançado ou do ponto de avança, e acho que é isso que nos tem faltado mesmo. O Edros, com o Edros as coisas se pelo gênio dele, uh, neste momento consideramos que temos, se não tens um jogador que faça a diferença pelo centro, o jogo Vitória torna-se previsível, fechando-nos os flancos, uma coisa que o Vizá hoje não fez, deixou-nos muito espaço nos flancos, se for outra equipa qualquer que nos fez os flancos, acabou, o Vitória não faz nada. Acho que é o ponto até mais, mais frágil do Pantel, nem que saísse algum jogador do meio-campo, uh, do, que, do que até o próprio defesa-esquerdo, porque eu não acredito que nós vamos buscar um jogador que seja muito superior ao Helder, ao por isso acho que não será por aí que vai fazer... Troca por troca, a
0: seria preferível apostar no, no, no médio.
3: Eu pessoalmente preferia que apostassem nos nossos, porque eu não estou a ver o Bitório neste momento a ter a disponibilidade de ir buscar um defesa-esquerdo que seja realmente um, um jogador muito acima do Helder, se fazemos buscar, perfeito. Se for para ser mais ou menos ela por ela, ou ligeiramente acima, Sim. estamos a, a investir acho que não vale a pena. E um jogador para o meio-campo que fizesse a diferença no jogo do Vitória acabaria por se calhar, ter um impacto muito maior do que um lateral esquerdo. Okay. Uh, depois de sair o Bamba terá que entrar centrais, como é óbvio, mas uh, se fosse sem sair ninguém se desse a opção de escolher um único jogador, eu escolheria um jogador para jogar um jogador diferente para o meio-campo. Acho que é isso que nos faz mais falta no no, durante, durante os 90 minutos.
0: Diogo, expectativas para o mercado de janeiro?
4: Olha, desde que ninguém me diga que o, que o Bamba sai, uh, já, fica, já ficaria feliz. E, e digo que ficaria feliz porque, assim, ainda que o retorno financeiro neste momento seja é extremamente importante para a vitória, e acredito que o Bamba possa ser um alicerce importante para aquilo, para as contas da vitória, uh, parece-me que... Uh, é, é entrar, aliás, peço desculpa, parece-me que a saída do Bamba não existirá uh, de momento ou, ou no imediato alguém que possa entrar uh, com a qualidade uh, e acima de tudo com, com a margem de evolução que o Bamba tem. Uh, eu já disse muitas vezes que, não, que o Bamba para mim não é central, eu aceito que ele joga central ou, ou a livre, mas parece-me que, que será um jogador bastante difícil de substituir. Uh, pegando também nas palavras do Joel uh, acho que a apostar, apostaria nos nossos, também porque parece-me que o Vitória, como, como é público, infelizmente o Vitória tem sempre grande prazer em tornar a situação débil em que vive pública, mas parece-me que o Vitória não tem capacidade para fazer grandes investimentos, e como não temos capacidade para, viver, para fazer grandes investimentos e também não queremos viver do entulho dos trastarolos, parece-me que a opção poderá passar por apostar nos nossos, e que assim seja, porque os nossos têm dado boa resposta. Hum, agora, não me parece, para além do Bamba, que possa sair mais alguém. Se calhar, estou assim a pensar por alto, Lameiras. Se calhar para ir até o da Luz ou qualquer coisa, não sei. Jean Vierre. Jean Vierre, não sei.
5: José Martins, que... expectativas. Ah, desculpa Paulo deixa-me só acrescentar eu não sim. sei se, como estava a dizer o Joel só para questionar não sei se os Gonçalves da equipa B não poderão acrescentar essa essa, essa, essa qualidade ao meio-campo Realmente o Gonçalo Nogueira que é um jogador não sei sim, muito sim, interessante sim. fez uma exibição muito, muito simpática para nem tudo nem tudo é mal na equipa B eu acho que sim, sim. Eu fiquei agradavelmente impressionado com principalmente com o Gonçalo o irmão do Alex Nogueira lateral direito o que Pinto. Sim, o irmão, o Gonçalo Pinto, perdão. Gostei é muito, gostei é muito. Gostei
0: é muito. Sousa Martins, expectativas para o mercado de janeiro?
5: As
2: Expectativas, realmente faço aquilo que eu disse há pouco, que, um, expectativa de Real, que tenho Real, é né, de que damos 50 jogadores, se aparecerem boas oportunidades de negócio, e e enfim, muito dificilmente teremos capacidade para ir buscar algum, algum jogador uh, agora claro que a partir de, de, das opiniões que aqui foram traçadas, no fundo precisávamos de uma equipe nova fazer face daquilo que eu ouvi uh, precisávamos um central precisamos de, de, de médios só se precisa uh, aliás também central, prefiro médios que, se, que, possam descair, que possam descair sobre as laterais porque as duas uma, os amigos escolhemos ou temos dois extremos ou temos dois alas. Porque, de facto, ter a confusão que nós continuamos a ter, de, de dois alas que se confundem com os extremos. Mas eu hoje consegui ver uma coisa, que, aliás, como no jogos, uh, que eu acho que é perfeitamente caricata, que é o conquistar a linha de fundo e atrasar para que o, o lateral ou o extremo uh, cruzem para a grande área. Isto, é, isto depois de se ter conquistado a linha de fundo. Portanto, isto é, 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 é consequência precisamente dessa fartura que nós temos na linha. Uh, e, e depois não temos jogo interior, absolutamente nenhum. Realmente também prefiro os médios e, e nós já que é os bons, e vejam o trabalho que eles estão, estão a fazer no Porto, nomeadamente o Otávio, uh, que, que joga, que é um médio que joga descaído, descaído para, para quando necessário para, para a Ala. Uh, pronto, é isso de facto, quer dizer, isso, o que eu queria também realmente era, pois era, era dois médios interiores bons, eram dois laterais melhores, era um central que, que temos mas que, mas que teimamos em queimar um jogador que eu acho que é um belíssimo médio médio defensivo, mas que como central é perfeitamente banal mas, mas que enfim, as pessoas acham que, que, que de facto é como central que, que ele vale e não é Uh, que é o Bamba, portanto, não, não, não parece. Parece me parece, parece-me que o Tancará já lhe servia ter dado mais, mais possibilidades de, de jogar do que aquelas que têm sido dadas, e falei muito nisso antes de, 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 deste jogo, de jogarmos a Vizela com muita humildade. Quando eu dizia isso, eu dizia, e disse-o sempre, com o Bamba como médio, médio defensivo, nunca como central, joguemos com o três centrais à mesma, joguemos com o Bamba a, a, a médio defensivo, e provavelmente, e provavelmente com, com o Tiago ou o André, com um deles, ou os dois, retirando, uns, retirando os extremos e, e sendo eles a descair uh, sobre o extremo. Uh, isto é que eu penso que é o natural, e que é a humildade que a vitória deve ter, com os jogadores que tem, para, para uh, jogar, para jogar uh, para conquistar os pontos conhecidos Porque é disso okay. que se trata. Nós temos um campeonato muito exigente, em que o Casa Pia vai ganhar com muita facilidade ao português, em que o Braga dá três ao Benfica, em que, em que os clubes que, no fundo, que, com quem o Vitória tem que, que, que lidar, uh, estão e aproveitaram bem este mês e meio para reforçarem, do ponto de vista de, de trabalho de casa, muito, do, muito do, do, uh, das, muitas, para combatar muitas das deficiências que tinham, nós não aproveitamos, é só isso okay.
6: Esperamos
0: que durante o fim de semana haja treino, até pela pela falta de intensidade que houve no jogo Espeço hoje esperamos que haja treino para, para ter mais intensidade no próximo fim de semana, mas amigos vamos fechar a emissão, vou usar a última palavra para vocês desejarem um bom ano 2023 a quem nos chegue e se quiserem comentar algo mais também estão à vontade, começo pelo Joel Joel, que mensagem queres passar para 2023?
3: acima de tudo que 2023 a nível a vitoriano nível seja bem melhor do que o 2022, pelo menos da parte profissional porque as modalidades deram-nos grandes alegrias uh, e que apesar da dificuldade que, que na vida pessoal da maioria dos, dos portugueses que, que consigam ter bons momentos e que, que sejam felizes, que seja um bom 2023 para todos Hugo,
5: Mãe, um, pessoalmente espero que os vitorianos tenham um ano muito, com muita saúde, principalmente, muita felicidade, com, muita, com dinheiro também, muito amor, um, a título vitoriano, a título mais coletivo. Gostava de ver o Vitória na final da taça, por exemplo, acho que era é um objetivo engraçado, novamente, um, e uma qualificação europeia passaria mais pelo quinto lugar do que propriamente pelo sexto, mas, enfim, seria, seria um ano bastante interessante. Sousa Martins. Bom, ainda,
2: o que é que eu posso desejar? Desejo a todos os vitorianos aquilo que desejo para mim próprio, em primeiro lugar saúde e em segundo lugar que eu tenha êxito, quer profissional, quer uh, desportivo, que neste caso que o nosso Vitória que alcance. Uh, aquilo que nós mais desejamos, é? Neste caso é ir às competições europeias e ir à, à final da Taça de Portugal. Isso seria, seria de facto, um requisito enorme, como disse Lu. Uh, mas fundamentalmente o que eu pedia aos vitorianos era também alguma fé, alguma crença e, e, e também uma, que não os morcessem, porque apesar de todas as contrariedades, nós somos vitorianos e, portanto... Uh, a nossa função, a obrigação, o nosso orgulho é estar ao pé da, da nossa equipe, das nossas equipas, aliás, quer de futebol, quer das, das modalidades amadoras, quer da formação, é estar, estar ao pé delas a, a dar sempre o nosso melhor, sempre Sim. cheios de fé e de, e de orgulho neles.
4: Diogo? É aquilo que eu pedia, acima de tudo, era que os vitorianos. Tivessem, continuassem a ter uh, hipóteses ou possibilidades financeiras para apoiar o, o Vitória uh, porque uh, continuo a acompanhar o Vitória à distância e percebendo a situação económica em Portugal, uh, compreendo que os esforços que muitos dos nossos adeptos principalmente os grupos organizados uh, são, são imensos portanto, podia efetivamente que tal como a Sousa Martins uh, referiu agora, que não os merecessem o apoio uh, podia que não se esquecessem também uh, de apoiar as nossas modalidades uh, porque merecem o nosso apoio uh, e merecem a nossa consideração porque têm nos dado bem mais do que o futebol uh, nos deu nos últimos anos um, e pedia mais bom ser, acima de tudo uh, a quem comenta futebol a quem vê o futebol a quem vê a quem vê as lives uh, e que não se foquem só no futebol português uh, e no futebol em si porque há bem mais no mundo Uh, que o futebol, ainda que o Vitória seja 95% da minha vida, há ali um 5% que a gente tem que se focar e que tem que saber extrair para conseguir uh, abstrair-se destas coisas que nos deitam abaixo uh, tal como os resultados uh, de hoje
0: Muito bem Aproveito também para desejar um 2023 um uh, bom 2023 aos vitorianos com muita saúde uh, que estejam ao lado do clube independentemente de, de quem esteja na, na direção. Acho que o clube merece, tem que estar acima de tudo e de todos. Continuo a apoiar a equipa de futebol, a equipa B, as modalidades, principalmente as modalidades, que têm tido, um, com pouco têm feito muito, e muitas das vezes não é reconhecido pelos vitorianos. Uh, só para recordar que, por exemplo, a equipa de voleibol feminino acabou em quarto lugar a três pontos do primeiro lugar, que está agora no play-off para ser campeão, e tem possibilidades reais de ser campeão, precisa, como maior é um pouco de sorte, também em alguns jogos, mas também precisa, sobretudo, do nosso apoio, porque há jogos que, que são ganhos pela bancada, como se viu ainda no último jogo do basquetebol e também do voleibol, às vezes aquele, aqueles 5% que o Diogo fala, extra, às vezes é o suficiente para ganhar jogos. Desejar um bom ano a todos os atletas de Vitória, desejar um bom ano a todos os dirigentes e funcionários de Vitória, que apesar de muitas vezes nós aqui os criticarmos, e volto a referir isto, como muitas vezes tenho referido, não levem as críticas a peito, são críticas de adeptos, algumas com mais. Como é que dizer? Com mais incisivas, outras nem tanto, umas vezes mais, mais válidas, outras nem tanto mas não deixam ser apenas críticas, apenas a nossa opinião, continuem a fazer o vosso trabalho, a vossa dedicação, e se fiz o trabalho for bem feito, maior terão sempre o nosso apoio. As críticas vão sempre surgir, seja A, B a ou C, portanto, foquem-se no, no vosso trabalho, deem o melhor pela vitória, e depois o tempo fará, fará o resto. Aproveito para desejar um bom ano também ao Sousa Martins, ao Diogo, ao Joel, ao Hugo, ao Paulo, que também esteve aqui connosco, a quem nos assistiu durante esta hora e meia, e a quem esteve aqui com o projeto ABS Live durante, durante este ano todo, aqueles que participaram, aqueles que nos ouviram, aqueles que, que nos seguem, um bem e um bom 2023 a todos, e viva a vitória!
4: Viva! Viva! viva.